0: Milí poslucháči, my ideme teraz ďalej v našom kurze. Rozprávali sme si o počiatkoch prenasledovania kresťanov a príčinách, kvôli ktorým došlo vôbec, takže čo sa týka samotného prenasledovania církvy, hovorili sme si o podkladoch, prečo vôbec došlo k prenasledovaniu církvy. Hovorili sme o zákone Lex Julia Majestatis, teda zákon, ktorý videl cisár Augustus a ten vyžadoval úctu Cisárovi ako synovi bohov. A taktiež ďalší dôvod, kvôli čomu sa medzi ľudom šírila zlá o kresťanoch, bola, bolo tvrdenie všelijakých fám a osočovaní, ktoré vyplývali z praxe nazývanej disciplína Arkány, ktorá neumožňovala kresťanom, šíriť úctu a vôbec hovoriť o vnútorných záležitostiach cirkvy, čiže dostávali sa vonku mimo kresťanského spoločenstva utržkovité informácie, ktoré ale potom boli interpretované nesprávnym smerom a celá problematika krstu sme si hovorili kedy sa hovorí o pochovávaní detí tak vznikla taká fáma, ktorá bola veľmi, veľmi nepríjemná pre církev, pretože v podstate sa tvrdili fámy, ktoré si nezakladali vôbec na pravde a tie boli vlastne založené na tom, že krst to je zabíjanie detí. Pričom sa hovorilo o tom, že krstom sme e, zomierame pre Krista, aby sme stali mŕtvych. Oni nemali tú teológiu vonku, v prostredí rímskom, nerozumeli. A keď sa dostávali nejaké útržkovité informácie, tak viete, hneď z toho vznikne nejaká pletka. tak, tak to bolo v prípade aj samotných dôvodov, ktoré očierňovali kresťanov a robili z nich nemorálnych ľudí. Paradoxne, napriek tomu, že kresťania svojou morálnou výškou boli pre pohanský svet odpovedou na náboženský formalizmus a ten sa prejavoval uctievaním bohov bez toho, aby človek menil svoj život. Čiže žiť tak, ako keby Boha neexistovalo. Potom ďalší z dôvodov bol ten, ktorý hovoril o slávení medzi círk- v cirkvi, Čiže došlo to na základe toho, že dostala sa k Rímanom informácia o tom, že bratia a sestry sa medzi sebou berú a že majú hody, lásky. Vieme, že hody, lásky a to boli hostiny, ktoré slúžili predovšetkým pre chudobných kresťanov. Páni otrokári nemuseli dobre zaobchádzať so svojimi otrokmi a preto kresťania boli veľmi solidárni jedni voči druhým. Pričom to nie je socializmus ani komunizmus, ktorý takisto hovorí, že treba naráva s myšlienkou solidarity a že treba pomáhať chudobným. Ale na rozdiel od komunistických myšlienok je v kresťanstve pomal, pomoc chudobných akt lásky, ktorý sa nedá vynútiť a nie je povinnosťou, ale musí byť spontánny. Kdežto komunizmus a socializmus to nariadoval a bral bohatým na základe zákona majetok, ktorý dával potom chudobnejším, ale nie vždy to doputovalo k tým, ktorí túto sociálnu pomoc skutočne potrebovali. Alebo potom obvinovali kresťanov z krvismilstva, grécky nazývané oidipodia, a e, súviselo to s tým, že keďže všetci, čo sú pokrstení, voláme sa bratia a sestry, predstavte si, že teraz brat si berie sestru, počas sviatosti manželstva, tak e, nechápali, že išlo o teologické chápanie a cirkevné chápanie daných skutočností. A tým pádom sa vytvorila fáma o nemorálnosti kresťanov, tí sa ako bratia a sestry medzi sebou berú. Čo vieme, že, že to nebola pravda. Ďalej, Onolatria... To je ďalší výraz skláňanie sa oslovy a ten súvisel s veľmi zaujímavým pohľadom vzdielaného gréckého a rímskeho prostredia, nazývaného helénske prostredie, ktoré pohrdalo kresťanstvom z toho dôvodu, že hľadelo na Krista a jeho ukrižovanie na kríži ako prejav slabosti Boha, ktorý nepotrestal tých, ktorí sa mu rúhali, ale zomrel na dreve kríža a smrť na kríži mohla vyznievať v očiach grékov a rímanov, ktorí vnímali silu bohov podľa toho, ako vedeli potrestať tých, ktorí ich neúctievali, tak ukrižovanie pána Ježiša na kríži vyznievalo ako taká slabosť Božia, že je, že to len somár, hlúpák, verí, že... Ježiš Kristus je pravý Boží syn, keď nepotrestal tých, ktorých mohol potrestať a ešte aj povedal, odče odpust im, lebo nevedia, čo robia. To boli dôvody, ktorým si potom vzdelaní Gréci a Rímania robili s kresťanov posmech. A treba taktiež povedať, že prijatie, že Ježiš Kristus, ktorý sa narodil v dome Jozefa a Márie, Jozefa ako tesára, a Márie, ktorá vyzerala ako slobodná matka, ktorá mala nemanželské dieťa, bolo pre slobodných Grékov a rímanov absolútne nepriateľný koncept Boha. Vieme, že došlo aj k nepochopeniu, dokonca aj neskôr, tá myšlienka, že povedia, kto šíri to kresťanstvo, to sú obyčajní rybári. My vieme, že zase na tú istú vec sa môžeme pozrieť aj z opačného hľadiska, ako veľký zázrak, že kto z rýba by dokázal rozšíriť, ak by to bola iba ľudská náuka, posolstvo o Ježišovi po celom svete. Vieme, že Boh to, čo je slabé, vyvolil si, aby zahambil mocných tohto sveta. A taktiež vieme, že ten pohľad, že jednoduchí rýbári ohlasujú evanjelium po celom vtedajšom kultúrnom svete, bolo z hľadiska vzdelaných obyvateľov Rímskej ríše neakceptovateľné. Už aj z toho dôvodu, pôvodu Ježíša Krista, že je to tesár, pochádza z tesárskej rodiny, ale aj z toho, že keď boli napísané evanielia s výnimkou evanielia podľa Jána, vieme, že jednotliví evanilisti majú svoje symboly podľa toho, to je už téma pre biblistov, ale ja to spomeniem iba na Margo tejto informácie, ktorú podávam, že vieme, že sú symboly evanelistov. Bík je Lukáš, pretože začína evaniliu podľa Lukáša obetou v chráme, potom e, obetou Zachariáš a ten, ten, ten príbeh o pánovom predchodcovi, potom Matúš, ktorý začína rodokmenom Ježiša Krista, preto jeho symbolom je ľudská hlava, ďalej. Je to Marek, ktorý začína ohlasovaním Evanília na púšti a preto jeho symbolom je lev. A svätý Jan, ktorý mal vzletný štýl. Keď by sme si nemali porovnať štyroch evanilistov, tak svetý evanilista Jan mal najzletnejší, najvznešenejší štýl a ten odpovedal viac potrebám vzdelaných obyvateľov Rímskej ríše, kým Evanielia. Marka, Matúša a Lukáša sa z pohľadu rímskej a greckej literatúry z jazykového literárneho hľadiska ukazovalo ako veľmi jednoduché až priam primitívne, čo prezrádza neskôr aj sám Svetý Augustín, veľký učiteľ cirkvy, jeden zo štyroch najväčších cirkelních učiteľov západu že pohrdal evaníliom, pohrdal Bibliou práve pre ten jednoduchý literárny štýl. Vezmite si, Rímania veľmi kladli dôraz na rečníctvo, na silu argumentu a to rečníctvo sa zapájalo do všetkých sfér, predovšetkým u právnikov. Nik nemohol byť dobrý právnik, ak nemal veľmi dobrú rečníckú školu, aby vedel presvedčiť. Nezabudníme, že v rímskej ríši v tom čase bol aj dokonca sofizmus, ktorý sa prejavoval v tom, že pravdu má ten, kto vie presvedčiť. Nie pravda, že je daná, zjavená Bohom, alebo že tú pravdu môže človek spoznať, ale pravda je to, o čom presvedčíš, že je pravda. Zase sa vrátim k svetemu Augustínovi, ktorý najprv začínal ako právnik. A on sám sa priznáva k jednej nerezti vo svojich význaniach, že sa vyžíval v tom, že napriek tomu, že obhajoval lož, vedel presvedčiť, že lož je pravda. A to bola jeho taká totálna zvrátenosť, aj taká samolúbosť, narcizmus, že dokazoval si svoj rečnícky talent, keď vedel presvedčiť aj o tom, čo bolo nepresvedčiteľné. Takže z tohto hľadiska, keď sa pozeráme na kresťanské posolstvo, a na formu literárnu, ktorú ponúka Nový zákon, potom neskôr prichádza Svetý Pavol a ten už má naozaj na oveľa vyššej úrovni, ale Evangelia a, a vôbec to, tie štyri Evangelia Nového zákona pre vzdelaných Rímanov to bol kultúrny prepad v porovnaní s tým, čo predstavovali rečníci ako Cicero alebo básnici Vergilius a tí, na ktorých sa odvolával celý vyspelý rímsky svet. Takže všetky tieto motívy boli ďalšími z dôvodov, prečo sa voči kresťanom stávali Rímania a Gréci veľmi skepticky a vykreslovali ich ako nepriateľov ľudského rodu. A potom ešte ďalší dôvod, kvôli čomu rímsky svet pohrdal kresťanstvom, bolo to, že nevykonával... Obety, verejné obety Bohom, keďže náboženstvo, rímske náboženstvo bolo povinnosťou každého obyvateľa rímskej ríše, v zmysle toho, čo sme si hovorili v predchádzajúcej relácii, že náboženstvo bola záležitosť silno-polická a Rímania verili vo svoju nadradenosť práve preto, že verili, že sú pod ochranou Bohov. Ak nechceli si poštvať bohov proti sebe, vyžadovali od všetkých obyvateľov Rímskej ríše, aby prinášali obety pohanským bohom. Čo kresťania odmietali? A takto sa v očiach ľudí prezentovali kresťania ako odmietači Boha bohov. Čiže paradoxne, napriek tomu, že verili v právého boha, boli obvinení z ateizmu pretože nevideli tých kresťanov prinášať verejné obety ani verejné obety nechceli vykonávať a to z jedného dôvodu, že bolo to popretie viery Ježiša Krista popretie viery v pravého Boha a to im svedomne nedovolilo a kvôli čomu potom boli nútení podstúpiť veľmi tvrdé skúšky a dokonca aj stratu vlastného života. O tom, že existovali paródie, tak ako to poznáme aj v súčasnosti, keď sa vo francúzských novinách, známých francúzskych novinách objavila, objavil pamflet na Mohameda, proroka, čo vyvolalo veľmi prudkú reakciu islamského sveta, tak treba povedať, že k takýmto pamfletom, alebo k takýmto iróniám dochádzalo v rímskej ríši a to tým, že znázorňovali kresťanov, ktorí sa kľaniajú oslovi, ktorý je pribity na dreve kríža, čím vlastne chceli ukázať, že je hlúposťou veriť, že Kristus, ktorý zomrel na kríži, je živý a pravý Boh. A dôkazom toho je jeden veľmi zaujímavý archeologický nález, ktorý sa objavil v roku 1856 na stene na Palatíne, v Ríme, Palatín je najstaršia časť Ríma, ktorá sa spája s činnosťou Romula a Réma, zakladateľov Ríma, Romulus, bol zakladateľ Ríma. Tam sa spomína legenda o tom, ako vyorali brázdu a vznikol Rím. Rémus išiel na jednu stranu, Romulus na druhú stranu a tá časť, ktorú získal Romulus, bolo počiatkom mesta Rím. Čiže tam, je, tam sa v súčasnosti nachádza Palatín. Tí, ktorí ste boli v Ríme, nachádza sa nad rímskymi fórami. Tam bolo sídlo aj jednotlivých císárov. A tam práve na Palatíne v roku 1856 archeológ Karúči objavil teda takú malbu na stene Palatínskeho múra, kde je... Aj po grécky nápis, teda gréčtina, nezabudnime, že bola oficiálnou rečou rímskej ríše a predovšetkým rečou vzdelancov, čo by sme neočakávali, že v Ríme by niekto hovoril grécky, ale vzdelaní obyvatelia rímskej ríše rozprávali grécky a písali grécky, kým latinčina bola rečou pospolitého ľudu. No dnes si vezmeme, naučite sa latinčinu, tak ste naozaj majstri. Očami v vtedajšej doby Majstrom bol ten, ktorý vedel perfektne grécky, vedel čítať, písať, tvoriť, poznal všetko, čo sa týkalo helenského sveta. A vlastne aj helenská kultúra bola kultúra Grékov, ktorú prijali Rímania do spôsobu myslenia, správania a vzdelávania v celej rímskej ríši. Čiže napriek tomu, že Rímania a Grékov dobili vojensky. V skutočnosti Gréci dobili Rimanov kultúrne a aj celá tá kultúra nazývaná helenská kultúra je vlastne grécka kultúra, pretože Grék, e, grécky znamená Helenike. Grécko dodnes sa nazýva Helenike. Helenská kultúra je teda grécka kultúra. A to vidím aj na, tom, na tej malbe, na múre Palatína, kde je napísané Alexa Menos, Sebetet Helon, čo znamená Aleksámenos sa klania Bohu a je tam postava kresťana, ktorý dvíha ruky, takzvaný, volá sa to takzvaný orant. Orant je ten, ktorý sa modlí, z latinského slova oro, orare, čo znamená modliť sa. A, a zdvíha ruky a klania sa Bohu, ktorý má hlavu osla. To je to, čo som hovoril už v súvislosti s tými parodiami a výsmechmi samotných pohanov ktorí obviňovali kresťanov z onolatrie teda skláňania sa oslovy a to som už teda vysvetlil čiže ak si ešte raz zhrnieme dôvody kvôli čomu kresťan ten rímsky svet pohrdal boli tiestické obety teda obetovanie živých detí v súvislosti s krstom ktoré sa vykonávali aj na malých deťoch a to pochovávanie a vzkriesenie s Kristom vnímali ako zabíjanie detí. Slavne orgí, to boli tie hody lásky, agape, pre pomoc chudobným, ojdy a krvismilstvo, teda to, že sa bratia a sestry, ktorí sú pokrstení v tej istej viere, takto označovali, neboli pokrvnými bratmi a sestrami, ale symbolickými, duchovnými, ktorých spája Kristovákov, bolo interpretované ako krvismilstvo, že sa bratia a sestri medzi sebou sobášia. Onolatria, klanenie oslovy, o ktorom som hovoril práve ten svedčí nápis v Ríme, na Palatíne, tá malba na stene palatínskeho múra. A ateizmus, vzhľadom k tomu, že nikto nevidel kresťanov verejne konať bohanské obety Bohom, čím? Ich obvidovali z toho, že všetky nešťastia, ktoré sa stali v rímskej ríši, za to môžu kresťania. Vieme, že to obvinenie trvalo aj v čase, kedy v roku 410 bol dobitý Rím barbarskými kmeňmi 452, opäť druhý krát, že mýtus o nedobytnosti Ríma narúšali z pohľadu pohanov práve kresťania, ktorí vyvolávali hnev bohov, ktorí sa mstia rímskej ríši, práve preto, že nevykonávajú verejný kult. Z toho ľudského hľadiska sme si hovorili, že kresťania boli vnímaní ako takí čudáci a to z toho dôvodu, že sa nezabávali tak ako ostatní Rímania. U Rímanov platilo staré mocenské pravidlo chlieb a hry, ktorú, ktoré používali rímsky cisári a snažili sa ľuďom dať jesť a zabaviť ich a potom už vlastne tie intrigy si nikto nevšímal. To je staré mocenské pravidlo, ktoré využívali aj diktátori 20. storočia, kde sa konali všelijaké promenády, vojenské parády, poznáme to aj v komunizme, keď tí starší poznáte za 1. maja, keď sa chodilo v uniformách, ktorí sa dobre najedlo, ľudia si spomínali veľmi dobre aj na 1. oslavy, kde sa najedli, stretli, prezentovali. Takže to boli tie hry, ktoré sa ľuďom páčili a boli súčasťou komunistickej propagandy ako neskôr aj pochody vojakov v uniformách, oslava víťastva nad fašizmom, ktorá sa prezentovala práve v takomto svetle. Takže takisto to e, robili už dávno pred ním rímani a rímsky cisári A keďže kresťania sa nezúčastňovali na gladiatorských zápasoch, e, na ktorých zomierali nevinní ľudia, tak e, boli vnímaní ako čudáci, ktorí sa nechcú zabaviť. Keď bolo treba sa opiť, konali sa všelijaké orgie, konali sa zábavy, kde si rímska ríša sa držala podľa hedonizmu. užíme si, pokiaľ sme na tomto svete, pretože treba povedať, že grécky a rímsky človek nepoznal koncept väčšnosti, väčšného života. Čiže verili, že človek žije iba raz a treba si tento život užiť. Preto kresťania, ktorí sa nezabávali, boli vnímaní očami samotných obyvateľov Rímskej ríše väčšiny ako niečo veľmi zvláštne. No a potom nehovoriac o tom, že ešte proti kresťanom sa šírila ďalšia, ďalšia fáma o tom, že kresťania sú šíriteľmi čarodeníctva, pretože správy o tom, ako Ježiš robil zázraky, pôsobili na Grékov a Rímanov ako niečo čo robí nejaký čarodejník, robí nejaké čary a preto tí, ktorí vyznávajú Ježiša Krista sú súčasťou nejakej čarodejníckej sekty ktoré, ktorá prepadla po vera. a tým pádom aj knihy Sv. písma a pohaňa považovali za magické tak práve preto toto to, to boli dôvody, ktoré vyvolávali o, u kresťanov veľmi zlú mienku. Napriek tomu, že kto poznal kresťanov zblízka, vedel, že to, čo odlišovalo kresťanov od ostatných obyvateľov Rímskej ríše, bola láska. Keď videli, ako kresťania žijú, a tí, ktorí videli zblízka život kresťanov, práve sa inšpirovali kresťanmi, keď, si, keď videli potom docháza ku prenasledovaní kresťanov, že... Niekto dokáže položiť svoj život pre vieru, čo by Ríman ani Grék v žiadnom prípade neurobil pre svojich bohov, tak práve to vnútorné zanietenie a presvedčenie kresťanov o tom, že poznať Krista, ktorý je pravý boh, je cesta pravdy, ktorú človek nemôže poprieť. Raz, pravda je pravdou a lož, ložou, preto kresťan Nechcel už viac hrešiť, preto kresťan sa nemohol klaňať pohanským bohom, pretože považoval to za modloslužbu a bolo to aj v rozpore s pravdou, ktorú ten človek spoznal a preto, na rozdiel od ideológií, kresťania boli schopní zomierať na arénach, preto, že to nebolo len účenie, ale bol to v prvom rade život. Život po ktorom túžili a život, kvôli ktorému radšej ten väčší život, obetovali pozemský život. Čiže kresťania neboli tí, ktorí vyhľadávali smrť, ale vyhľadali väčší život. A keď mali podstúpiť smrť kvôli tomu, že neboli ochotní vzdať sa viery v pána Ježiša, urobili to práve preto, že nemohli zaprieť pravdu ktorú vo svojom živote objavili. Ten, kto už spoznal Krista, už nemôže žiť inak a nemôže sa nechať klamať napriek tomu, že ho niekto A To je, myslím si, že niečo veľmi aktuálne, čo si aj my dnes do dnešnej doby, ktorá je čoraz viac pohanskejšou, kde sa myšlienky kresťanstva čoraz viac vysúvajú na perifériu života, tak toto sa... Pre nás stáva tiež, išlo takou inšpiráciou, že ak to dokázali kresťania v minulosti znášať tento výsmech, prečo by sme to neurobili my. Pokračujeme v našom vzdelávaní sa v oblasti cirkevných dejín a hovorili sme si najprv o verejnej mienke, o kresťanoch, ktorá nebola veľmi vychotivá pre ľudí, ktorí poznali kresťanstvo z ďalšia, nie zblízka. A teraz ešte si vysvetlíme právne dôvody, ktoré viedli k samotnému prenasledovaniu kresťanov začia samotného cisára nera a potom Marka Aurelia, tak samozrejme tam boli veľmi, veľmi silné dôvody. Takže právne dôvody, prečo mohli prenasledovať kresťanov, sú až také, také trošku zvláštne, keď si uvedomíme, že Rímania boli charakteristickí tým, že do svojho Sveta bohov, takzvaného Panteónu, čiže Panteón nie je len budova, najstaršia budova antická v Ríme z roku 27 pred Kristom, ale Panteónom sa označuje celý svet bohov, do ktorého do tohto sveta prijímali všetkých bohov. Keď Rímania dobili nejaký národ, až nedobili ich málo, rímska ríša sa rozkladala od Perzie až na sever, až po Britániu, a juh až po Severnú Afriku. Takže vezmeme si, že to bolo obrovské terítorium, o mnoho väčšie ako Európska únia. A naozaj bolo to veľmi zaujímavé, že keď dobýjali národy, tak prijímali aj tých bohov. A otázku človek si položí, a prečo potom kresťania boli prenasledovaní? Prečo rímania neprijali Ježiša, Krista do sveta, Bohov. No a dôvody nachádzame niekoľko. Jeden z dôvodov bola nenávisť židov voči kresťanom, ktorí húckali rímanov proti kresťanom, totiž židia mali jednu výnimku zo zákona, ktorá im umožňovala, aby nekonali verejné obety, pretože aj pre židov uznávať iných bohov, okrem právého boha, ktorého tú ideu právého jediného boha, monoteizmus, veľmi starostlivo uchovávali v priebehu celých stáročí, tak mali túto výnimku a nemuseli konať verejné obety, ale práve tým, že poukazovali na to, že kresťania s nami nemajú nič spoločné a huckali tú verejnú mienku proti kresťanom, a to preto, lebo videli tam oslabenie, už sme si o tom hovorili, oslabenie židovského náboženstva, pretože v očiach Neznali danej problematiky vyznievalo kresťanstvo ako židovská sekta. Takže vieme, že Židia štvali proti kresťanom o čom svedčia niekoľko, niekoľko skutočností a medzi inými je to, čo som už spomínal že začasť císara Klaudia došlo k sporom ohľadom medzi Židmi a kresťanmi ohľadom nejakého chresta čiže vieme, že išlo o spor ohľadom Krista a to bol dôvod, kvôli čomu Claudius vyhnal z Ríma niekedy v roku 49 alebo 50, už po Kristovi, vyhnal kresťanov aj židov z Ríma kvôli práve týmto sporom, aby nezáťahovali obyvateľov Ríma do ich svojich, do svojich teda náboženských sporov. Potom ďalším dôvodom, prečo vznikli prenasledovania, a prečo po právnej stránke sa vytváral podklad na to, aby mohli prenasledovať kresťanov, bola nenávistým pohanov proti kresťanom, ktorí vybičovali predovšetkým pohanskí kňazi. Videli v kresťanstva isté ohrozenie tí pohanskí kňazi, keď videli, že tí kresťanie nielen veria v niečo, ale aj žijú. A ten rozmer vzájomnej pomoci a lásky, ktorá bola medzi kresťanmi, poznáme to aj zo Svetého písma, kde hovoria, pozrite, ako sa milujú, takto sa rozlíšovali kresťania od pohanov, tak by sme sa mali aj my dnes rozlišovať, aby sme sa vo farských komunitách nehašterili, nehádali, ale aby medzi nami vyťazila láska to je to, čo pritiahne ľudí do kostola bez ohľadu na to, čo sa vlastne v spoločnosti aj v samotnej cirkvi deje čiže tí rozvášnili masy ľudí a žiadali kresťanov hodiť ich levom v rámci arén tam sme si už hovorili práve tie fámy o ateizme, nemravníci, tiestické obety a tak ďalej a potom ďalší dôvod boli rímske zákony, proti ktorým sa prebyli kresťania, a to bol Lex de Legio. Lex Julia Maestatis a zákony proti čarodenictvu a poverám. Ten zákon e, Julia Majestatis sme si vysvetľovali. Išlo o zákon, ktorý si vyžadovali rímski cisári, ktorí sa vyhlásili za synov bohov. Okrem iného toho, keď sme včera keď niektorí poslucháči sledovali pohreb kráľovnej Alžbety, ktorá bola na čele anglikánskej cirkvi, tak to bol model, ktorý bol charakteristický aj pre rímskú ríšu, pretože malo kto si predstaví to, že by rímsky císar bol zároveň najvyšším predstaviteľom pohanského náboženstva. A takto to aj bolo. Čiže um, vezmeme si, že uctievanie rímskeho císara ako syna bohov a toho, ktorý je najvyšším kňazom poha- pohanského kultu, tým, že kresťania nevykonávali pohanské obety, neuznávali cisára ako syna bohov, samozrejme bolo to v rozpore z Lex Julia Majestatis, ktorým si cisári vyžadovali klaniať sa im. A, a taktiež tu treba uvedomiť si aj ďalšiu skutočnosť, že tento zákon ktorým sa vyhlásil císar Augustus za syna Bohu, vznikol v čase, tesne pred časom, kedy naozaj sa narodil syn Boží spasiteľ. Um, okrem toho, treba povedať, že bol tu Lex de Sacrilegium. To bol prvý zákon, ktorý hovorí o svetokrádeži. Kresťania sa previnili proti tomuto zákonu z pohľadu rímskeho práva, na rozdiel od iných, ktorí sa klaňali pohanským bohom, tým, že odoprali obetovať pohanským bohom verejne. Porušili božské sochy a obrazy, keď sa o nich nevyslovali s takou úctou, aká patrí Bohu. Čiže tento zákon e, umožňoval, aby ten, kto spácha urážku bohov a neklania sa im vstupovalo to do oblasti tzv. penálneho práva to znamená trestného práva a ten umožňoval sudcovi, ktorý mal riešiť takýto prípad, aby potrestal tohto človeka za porušenie zákona Lex de Sacrilegium alebo škodou na majetku zoštátnením so štátnením majetku alebo poslaním do vyhnanstva na otrokárske práce. Mohol niekto na základe toho porušenia zákona prísť o status slobodného rímskeho občana a prepadnutie jeho na úroveň otroka. A dokonca, ak v tomto postoji tento človek dlhodobejšie zotrvával, sudca mohol nariadiť aj trest smrti, pre toho, kto dlhodobejšie odmietal úctievanie pohanských bohov, na ktorých stála pícha, sláva samotnej rímskej ríše. Čiže tomu sa pridružilo pre dlhodobejšie odmietanie Boha bohov zákon o ateizme. Čiže vezmite si, že aj rímska ríša nebola ríšak, ktorá bola vyslovene profánna, ale bola silno založená na, na náboženskom vnímaní v záležitosti. To náboženské vnímanie štátu aj riadenie štátu, ktoré pretrváva jedine v prípade spojeného kráľovstva v súčasnosti, mali všetky staré civilizácie od Mezopotámie, a Egyptania, kde faraóni najvyšší predstaviteľ egyptského kráľovstva bol zároveň synom boha slnka Ra, Čiže a zároveň aj ten faraón bol najvyšším kniazom pohanského egyptského náboženstva. Teda to sú modely, ktoré boli úplne bežné. A, a vezmime si, že, že ten ateizmus, neúctiovanie bohov, ktoré je dlhodobejšie, čiže nielen odmietnutie úctievania cisára a zdanie obety, ale dlhodobejšie zotrvávanie v týchto griechoch, akoby tak viedlo k obvineniu z najťažšieho deliktu a to bol ateizmus. Čiže vezmite si, Rímska ríša trestala neveriacich stratou majetku a taktiež aj smrťou. Čiže ne, nebola to nejaká neutrálna ríša bez náboženská ale práve bola založená na koncepte Boha a potom sme si hovorili, že ešte ďalšie zákony, ktoré boli to boli zákony, ktoré schválil rímsky senát v boji proti čarodeníctvu a poverám a keďže sme si hovorili, že kresťanstvo bolo vnímané ako superstício, teda poverčivosť a, a viera v to, že Ježiš robil zázraky ako Ježiš predstavený ako mák, čarodeník konec koncov Židia v jednom zo svojich Myslím, že v Talmude spomínajú Ježiša Krista, ktorý je predstavený ako mák divotvorný, ktorý stiahol do blúdu proti židovskému náboženstvu hriech odpadlíctva. Takže tie zákony proti čarodejníctvu a poverám, ako vyhanenie zlých duchov, zázračné uzdravovanie, ktoré sa dialo nielen za Ježíša, ale aj rukami apoštolov sa diali mnohé divy a zázraky a potom aj ďalších nasledovníkov čiže toto mohlo vyzerať človek, ktorý mal ochrnutú ruku zrazu ňou mohol hýbať, brali to ako nejaké čary a sakrilégium sa trestalo ukryžovaním, alebo spálením alebo smrťou v amfiteátri čiže toto bolo úplne legitívne a vidíme potom prečo kresťania zomierali na amfiteatroch a v tých samotných cirkusoch no a ďalší, ale ten najvýznamnejší dôvod, kvôli čomu vôbec dochádza k prenasledovaniu kresťanov, bol, e, bolo nariadenie Cisára Néra, ktorý vlastným menom sa volal Lucius Domicius Nero. Bol císárom v rokoch 54 až 68. A vieme, že cisár Nero, jeho interpretácia dodnes... Vyvoláva obrovské diskusie medzi odborníkmi, historikmi ale aj literátmi, pretože to, čo sa dozvedáme o cisárovi Nérovi, dozvedáme sa na základe e, Svetónia e, rímskeho historika, ktorý spracoval životy Cisárov, medzi nimi aj život Cisára Néra ale takisto aj Tacitus, najslavnejší rímsky autor, ktorý vo svojich letopisoch a nález opísal tohto cisára. Treba povedať, že cisár Nero, ak viacerí posluchači videli ste film podľa predlohy románu polského autora Henrycha Šenkieviča Kovádys, tak tam práve sú znázornené niektoré veľmi zaujímavé momenty, pohľadu na samotného cisára Néra, ktorý sa dostával do neustáleho kontrastu so Senátom. Už aj preto, že posilňoval autoritu cisára proti Senátu, ktorý zase predstavoval um, akoby také demokratické zložky v rímskej ríši, ktoré samotná rímska ríša, vznikom vôbec rímskej ríše za cisára Augusta, došlo k potlačeniu tých práv senátorov, ktorí zastupovali. Rímsky ľud pred samotným kráľom a neskôr císárom. No a, a vieme, že samotná otázka cisára néra je veľmi polemická aj v tom, že bohatí patriciovia. Staré vplyvné, politicky vplyvné a bohaté rímske rody. Vnímali samotného cisára Néra veľmi negatívne z týchto kruhov pochádzal aj samotný tacitus, čiže Interpretácia o Cisarovi Nerovi ako bláznovi, ktorý podpálil Rím len preto, že chcel divadelne vidieť akoby pád troje, aby mohol hrať na lutne. Tí, čo ste videli teda film Kovády, s tam je to presne tak vyjadrené podľa toho, ako ho opísal tá ako, ako blázna, ktorý podpálil Rím a ktorý narazil na verejnú mienku, ktorá sa stavala veľmi negatívne voči císarovi Nerovi a preto musel nájsť nejakého vidníka a v roku 64 vydal zákon nazývaný Institutum Neronianum, na základe ktorého bol vydaný zákon zakazujúci byť kresťanom. Čiže latinsky to znie non licet esse christianos, to znamená, nie je dovolené byť kresťanom. Čiže to, čo neskôr poukazovali kresťanskí spisovateľia, ktorí bránili kresťanstvo pred vonkajším svetom a útokmi voči kresťanom, nazývaní apologéti, hovorili o tom, že to, čo priniesli rímania svetu, bol zákon, spravodlivosť, rímsky zákon.
1: Takže interpretácia samotnej osobnosti cisára je veľmi rozmanitá, pretože niektorí hovoria, že vlastne ten Citus vykreslil Císara Néra vo veľmi negatívnom svetle práve preto, že tie bohaté patricijské rody, teda bohatí Rímania, vplyvní Rímania, vykreslili Císara Néra v takomto negatívnom svetle práve preto, že on im tou šľachtou akoby pohrdal a pohrdal, sadil na ľudovú popularitu, totiž je isté, že cisár Nero urobil a postavil z Aurea, teda Zlatý dom v blízkosti Kolosea, ktoré koniec koncov takisto stával a m, poznáme ho ako Koloseum, najväčší zachovaný amfiteáter, aký vôbec rímska ríša mala, takže cisár Nero ponúkal pre samotných Rimanov veľa priestorov na spoločenské stretávanie a na zábavu, čo miestna šlachta títo patricíci, veľmi neakceptovali a netešili sa z tohto postupu. A hovorí sa, že vlastne ten obraz o Císarovi Nerovi vykreslovala skôr šlachta, tí patricíci, ako samotný ako samotný samotná skutočnosť. A práve preto tá interpretácia, že cisár Nero podpálil Rím z dôvodu, že chcel vidieť ako horí Troja a potom zvalil vinu na kresťanov, bol z pohľadu niektorých historikov omyl, pretože cisár Nero údajne podpálil Rím nie preto, že chcel vidieť horiacu Troju, ale v Ríme boli veľmi časté požiare a keďže domy medzi sebou nemali veľký odstup, rozhodol sa cez požiar vyriešiť to, aby sa postavili nové domy s väčšími odstupmi, aby sa tým zabránilo častým požiarom, ktoré trápili mesto rím. Čiže niekto to považoval ako za veľmi progresívne myslenie Císara Néra, čo by bolo v presnom rozpore s tým, čo majú aj poslucháči Radia Mária na zaevidované v rámci tej interpretácie... Henricha Šenkieviča v rámci Kovadis. Isté a však je, že za cisára Néra ten požiar vypukol a v rámci samotného požiaru potom sa verejná mienka stávala proti Nérovi a jeho poradcovia mu dali radu, aby to zvalil na kresťanov, čo v podstate e, rímania privítali veľmi dobre, pretože, ako som už hovoril predtým, rímania nemali o kresťanoch veľmi dobrú mienku, už na základe čo, toho, čo som hovoril predtým. A tým pádom vlastne, ako keby bola to dobrá rada, ktorou dosiahli to, že, že rímsky ľud bol uspokojený odpoveďou a cisár Nero si zachoval svoje, akoby, také, svoju takú prestíž. Ale o tom, ako vlastne to prenasledovanie ďalej pokračovalo, ako je to historicky zachytené a ako prebiehli ďalej prenasledovanie kresťanov, o tom by sme si povedali už potom v ďalšej relácii, pretože nás čas sa pomaly, ale isto naplnil, ale ja by som rád posluchačov Radia Mária pozval na veľmi zaujímavé podujatie, ktoré bude už o chvíľu, tesne pred mesačným stretnutím ctiteľov Svetej Filomeny, ktoré začíname od októbra do mája, vždycky to máme v týchto mesiacoch, vždy 10. Tak predtým budeme mať dni kresťanskej kultúry, ide o e, podujatie, ktoré môže pre mnohých poslucháčov Radia Maria byť veľmi zaujímavé, pretože sa odohráva na Spišskej kapitule, v Spišskom seminári, kde prednášam a bude 8. až 9. oktobra, ide o sobotu a nedeľu, čiže je to už čo, čo chvíľu a budú venované tie dni kresťanskej kultúre, kultúry veľmi zaujímavým osobnostiam a to renesančnému maliarovi Rafaelovi a anglickému spisovateľovi Chestertonovi, človekovi, ktorý prežil osobnú konverziu a dokonca je o ňom fáma svetosti, uvažovalo sa aj o procese blahorečenia, čiže budeme mať veľmi, veľmi zaujímavých hostí, prekladateľov Chestertona z angličtiny do češtiny a slovenčiny. Medzi týmito zácnými hostiami bude známa osobnosť ktorý prednášal aj na Oxforde, Aleksandr Tomsky. Ten prekladal Chestertona a jeho dielo hlavne Ortodoxie do češtiny, ale budeme mať aj ďalších veľmi zácných hostí, ako uh, pani doktorka Balogová, ktorá prekladá Chestertona do Slovenčiny. A uh, taktiež uh, máme nádej, že na tom samotnom podujatí bude aj doktor Michal Šved, ktorý je istá odborník, tak tam bude možnosť trošku e, o týchto témach rozprávať, ale taktiež aj duchovne sa povzbudiť, zvlášť e, aj naši členovia archivrátstva tej Filomeny, kde pracujeme na duchovnej hĺbke prostredníctvom modlitieb, treba pracovať aj na takej intelektuálnej hĺbke, netreba sa takýchto vecí bať, lebo kto je plítky v bežnom živote, bude plítky aj v modlitbe, a kto je hlboký, kde sa zbátra po kvalitných autoroch, kde trošku človek aj podrastie, tak potom aj duchovne človek rastie a neostáva stáť. Náš čas sa naplnil. S pánom Bohom ďakujem veľmi krásne.